0: En fra NRK. Det er nå om våren at Karin Bøyes dikt knopper som brister særlig trekkes fram. Men hva kan hun selv ha ment med disse ordene? Denne aprilmånen er det 80 år siden Karin Bøye tok livet sitt, og derfor blir det nå et gjenhør men samtal samtale jeg hadde i 2016 om hennes selvmord og om de berømte ordene.
1: En aprilmål 1941 hittet en landbrukere Karin Boje død vid en sten. Hun har taget sønnmedel, men kanske er det natten kylet som slutlingen berövat røvet med livet.
0: Kari Boie skrev både romaner og essay, men mest kjent er hun som lyriker.
1: Till en av den moderna lyrikens klassiker hører Boies dikt ont", «Ja visst gjør det ondt» ur samlingen «Før trædets Jag «Ja
0: visst gjør det ondt når knopper bryster». Hvorfor skulle, det skulle det Dette diktet er av hennes mest siterte her hos oss. Verselinjen «Jeg ja, visst gjør det ondt når knopper brister» er blitt ganske forslitt og brukes som svært mye forskjellig, sier psykiater Arne Thorvik, som har skrevet om forfattere og om selvmordet. Vad tror han, Bøye, kan ha ment med «Jeg ja, visst gjør det ondt»?
1: For mig da, med min bakgrund som psykiater, så ser jeg denne Linjen veldig i lyset av det som var samtidens jeg det, psykoanalytiske prosjekt om å gjøre det ubevisst og bevisst. At uh, i sjelens dyp hos oss alle så finns det impulser som kanske fortrenges. Det er begjære, så er dragninger, også destruktivitet. Sort, uh, og det var det som datidens psykoterapeuter da, i denne Freud-tradisjonen så som en målsetning at skulle fram i dagen det kunde vara smärtsamt det kunne göra det vont men det kunne også skapa en kreativitet och kanske så kunne också enkelt menneskets och samhällets normapparat ju ärs mer flexibelt som Freud sa då att de impulsene ikke var så farliga när de kom fram i dagen och i en sån biografisk så var det ju eh så var ju detta med i den diktsamlingen som kom i 1935 som heter Før tredet skull og hadde Karin Borge og år tidligere, da vel i 1932, vært nærmere et år i Berlin for å gå i psykoanalyse. Hun skrev selv at det var fordi hun var deprimert. Og i brevene fra den gangen så skriver hun om sitt eget drømmeliv. Hun bruker typisk sånne psykodynamiske begreper som det ubevisste, det omedvetne som hun skriver. Så hun hade nok et prosjekt om å få tag i egen underbevissthet, og da særlig dragningen mot kvinner som hun kjente på. Og det var jo kontroversielt da, altså homofili var jo kriminalisert og heller ikke akseptert innenfor hennes egen familie.
0: Ja, for så kjenner man da til psykoanalysen, så gir dette diktet en litt annen mening enn det det ofte ellers får. For ofte tenker man at det handler om ungdom særlig kanskje, mm. at endring er vondt, men, men, men når man kjenner til hennes bakgrunn, så, så tolker man kanske et diktet litt annerledes.
1: Ja, hun skrev det jo i godt voksen alder, hun var jo i tredje vårene, og det som en okt var upptatt av detta har en egen dragning mot kvinna och det var det som växer och det som stänger som det står i dikten. Var en smärtfull erkännelseprocess kanske. Men att det kunde komma något ut av det. Det är den tillit som skapar världen där det, det dikten slutar med. Men det är lite så sånn som jag ser det med min bakgrund när tror någon en filosof som var upptatt av Nietzsche eller kunde Se at det også avspeiler hennes interesse for Nietzsche og at det indre kamp ikke nødvendigvis er negativt, men noe som kan være kreativt og skapende.
0: Det var altså i slutten av april 1941 altså for 75 år siden at Karin Bøy forsvant, mm. og hun ble senere funnet i gjeldfrosset med en flaske sovemedisin ved siden av seg, mm. og dette gjorde sterkt inntrykk, og det gjør det jo enda mm. eh, i din doktorhandling så skrev du om selvmordet Arne Thorvik hvordan forstår Karin Bøyess selvmord?
1: Nei, det er et omfattende spørsmål da, altså i utgangspunktet så var nok ikke Karin Boye noe harmonisk menneske. Altså, det norske forfatter Sigurd som var i kretsen rundt henne skrev et uh, litt essay i 1947 i forbindelse med den norske utgaven av romanen Kallokwain, som var den siste boken hun skrev. Hvor han uh, skriver nettopp at hun var full av motsetninger, altså hun var nærtagende, men søkte nettopp strid. Hun var en mystiker som var opptatt av buddhism och kristendom, men og som medlem av redaksjonen av Klarté, som var et tidskrift som stod Marxismen nær Hun skal ha hatt depressioner siden hun var, var ung og gjort uh, opp til ja, er en som nevnde syv selvmordsforsøk Da uh, det lyktes henne å ta sitt liv da, i april 1941, som det sier så hadde hun, hvis noe også lagt ut spor, et brev og så videre som uh, tilsa at hun kunne ha vært funnet og Kanskje var det en tilfellighet at temperaturen den natten falt så lavt at hun mer fruesiel enn at selve tablettintaket drepte henne. Og det er jo fenomen fra klinisk virksomhet, at selvmordet har en ambivalens, de vil også live, og noen ganger så lar de bare skjevne en råde. Ja,
0: for det er litt spesielt at det ble så kaldt i slutten av april, mm. Mm. og denne såmedisinen hun tok, den var egentlig ikke så veldig sterk eller farlig.
1: Nei, så det er som mener at hun mer frøs i el Og at hun, så å si, lot skjebne en råde så var det jo det å si at den utenrikspolitiske situation var jo den den var Altså at Tyskland seiret på alle fronter Og Bøye var til å satt i klart opposition til datidens totalitære regimer da. Hun hadde jo skrevet at hun hadde det hun kalte en verneplikt overfor barbariet Uh, og skriver jo i brev at uh, det går inn på en at uh, demokratien er i ferd med å bryte sammen uh, like viktigt tror jeg nok det var at uh, hun hadde viklet seg inn i en vanskelig privatsituasjon si. for at hun i flere år hadde vært samboende med en 12 år yngre tysk kvinne som heter Margot Hanel som uh, hun omtaler som min stakkars unge det var nok en kvinne som ikke nådde henne intellektuelt. Det var litt mer sånn mor-datterforhold, kanskje. De var nok glad i hverandre for all del. Mens hun i tiden før hun døde hadde vært økende opptatt av en høyt utdannet, syv år eldre kvinne, som heter Anita Nathorst, som hun hadde kjent siden ungdommen, og som var død av kanser. Så hun skriver da i de brevene noen måneder før hun døde at hun er i det hun kaller en hysterisk sinnstemning og hospitalsmågen. Det var jo en hun oppsøkte denne legen också.
0: Ja, for hun, 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 den siste tiden så bor hun hos en, Ivan Bratt, han var vel psykoanalytiker?
1: Han var det, litt utradisjonell. Mm. Ja.
0: Og, og, og det er kanskje ikke et spesielt godt miljø å i hvis du selv er deprimert, for hos han kom det jo mange mennesker som var deprimerte, og som også tog lykkes å ta livet sitt. Og det heter seg jo at selvmord smitter det, at man kanskje kan bli påvirket der på noen måte.
1: Da. Ja, det er beskrevet i at det var flere mennesker som oppsøkte han som som tog livet sitt, og det er jo som du sier en kjent så selvmord hos nærstående i omgangskretsen og det kan ha en smitteeffekt omfor andre, og så at du ser at andre har kommet til en sånn destruktiv måte å mestre livets smerte på, og det så man jo også veldig overvisende ved at den Margot Hanel, den 12 år yngre samboeren, hun suiciderte også en drøy måned etter at Bøye døde
0: men men diktboka hen i fanget det til og med. Ja.
1: Mm -hmm.
0: Det er jo så det at man etter døden til eller etter at Kainborg døde da så leter man etter suicidale impulser i diktningen hennes. Finder du spor av noe sånt Arne Torndvik?
1: Ja, så altså, det er klart spor av dødslengsel i Karin Bøyes dikt og så altså i tidligere dikt sånn som dette Skjoldmøen og det siste diktet som jeg tror er i den siste samlingen som heter Efterdøden uh, så er det et tema men det finns jo også livsvilje og gjerrighet for å si det sånn Bryt opp
0: Bryt opp Den nya dagen gryr Oendelig
1: i vårt store eventyr. Så hun omtaler jo livet som vårt store eventyr. Så slike ting er jo på en måte lett å peke på når man så å si vet svaret, at hun døde for egen hånd. Altså dette med dødslengsel er jo beskrevet helt siden antikken eh, hos filosofer og så ytse som kan den Boye var opptatt av og for å ta et annet eksempel altså Edith Sødegran som bøyer ofte samlinges med er jo etter mitt syn veldig opptatt av dette med å lengte landet som ikke er, som hun skriver det er et gjentagende tema men Sødegran døde jo en naturlig død altså rett nok i ung alder av tuberkulose så slik ting er på en måte, på en måte lettere å tenke, peke på når man vet utgangen av hennes liv men hvis du skal se på det også litt sånn ekstensialistisk så vil jeg vel si at uh, jeg tror ikke Karli din bøye som målsetning å bli veldig gammel uh, spinne sin tråd lengst mulig som det står hos Nietzsche det var heller dette å være i kampen du er kjempende og ikke bli for gammel for sine sannheter som Nietzsche sier hun ville være til stede i livet og, i vilskog som hun skrev
0: den som tvingas ut i vildskog ser med nyfödd syn på allt och han smakar tacksam livets bröd och salt. När eh, Kari Boye döde så var hon en känd författare så hon sålde bra og man visste vem hon var. Men hur reagerade hennes författarkollegor på uh, hennes död?
1: Ja, Altså, for først så ble jo selvmordet omtalt i pressen, og det var jo litt uvanlig. Her har det vel for fortsatt, og det handler med å gjøre at hun var en kjent person, som du sier. Altså, Norske Aftenposten har faktisk den 25. april liten 1941 en liten notis, der det står at den kjente forfatter Karin Borg er forsvundet. Hun har hatt nerveproblemer. Hun har etterlatt seg et brev, og man frykter at hun har tatt sitt liv. Men uh, dette med forfatterkollegaer er jo interessant, for egentlig så tenker jeg at det som... De reagerer med, det er veldig typisk for det mangfolde av reaksjoner som er når mennesker suiciderer. Altså, du har uh, Hjalmar Gullberg som skriver dette heroiske storslottet diktet Død Amazon, som dikt betraktet er mestelig, altså, hvor han har tre temaer. Det er Hellas heroiske kamp i antiken mot perserne, det er uh, kampen i 1941 som også er heroisk mot tyskerne, og uh, Karin Bøyes kamp og at til slutt har hun måttet under for overmakten, og hun følges til hades av stolte helenske menn, som han skriver. Så han betoner på en måte noe heroisk i dette her. Og så er det Ebelinde, som var en venn av henne, som skriver et mer sånn resignert og lavmelt dikt som heter Død kamerat, om at nå har du funnet fred og død den døden vi aldri en gang må døde. Og så det synes jeg er interessant, så er det Haldis-moren Vesos i Norge som skriver dette diktet Karin Bøye funnet en død hvor hun er typisk han spørrende altså, var det noe vi andre skulle ha sett? Var det noe vi skulle ha gjort?
0: Var det da ikke ei eneste han som rettet seg ut etter de den gang da grunnen under din fot for alvor tok til å gli? Nå står vi her tomhente alle ho og ser mot ei atlest dør. Vi skulle ha bydd deg all varme vi eik. Vi skulle ha gjort det litt før.
1: Var det noe vi skulle ha gjort? Var det noe vi skulle ha fanget opp for å hindre at dette skjedde? Sånn, I ettertid har nok en bøye fått litt sånn helgen i en ikonstatus. Uh, hun var nok også en kontroversiell person i sin samtid, som en del mennesker var provosert av, og så altså, hun kunne provosierne med den sånn konkurrerende og kjølig stil, litt sånn overspent stil, intriger viser vi andre også. Den svenske poet Gunnar Ekeløf skriver jo også etter en duet at han er veldig sint på henne. Og det hadde vel også noe med at Karin Bøyer hadde innlatt sig med den kvinnen han var gift med.
0: Og ofte så brukes jo et bilde av henne hvor hun ser opp, altså har fokus et annet sted, som en helgen da. Og diktet hennes «Jo visste du det ondt» synes mange er veldig fint, og hennes tragiske død gjør jo at alt dette er med på at det er noe med henne.
1: Nei, det er jo disse som jeg tror jeg bygger på det ex-libris hun hadde, så altså en liten kvinne som sitter og ser opp mot stjerne. Man kan kanskje si at hun lyktes med sitt projekt om å være et menneske på godt og ondt, om å i vilskok som hun skrev. Kjenne på den smerten som følger med at knopper brister. Ja, hvis det gjør det ondt når knopper brister och
0: det som växer och det som stänger. Du har hört en podcast från NRK. Hör flera podcaster och din NRK-kanal i appen NRK